0: Aujourd'hui, Florent Martin revient sur le balado-scepticisme scientifique. Je pense qu'il est bien connu de la communauté sceptique, donc on n'aura pas besoin de se présenter. Bonjour. Bonjour Jean-Michel. Et le sujet dont on a envie de, de discuter ou de chatter aujourd'hui, c'est de discuter de ce, qu a, enfin, ce que moi j'appelle la projection à distance, donc dans les arts martiaux. Ça fait un peu partie du, du bullshit de la foutaise des arts martiaux. Donc les gens qui, qui prétendent être capables de, de projeter sans toucher leur adversaire. J'avais vu que, que tu avais posé quelques, posté quelques vidéos sur Facebook, enfin même pas quelques, mais beaucoup de vidéos sur Facebook sur le sujet. Qu'est-ce qui t'a amené à, à t'intéresser à la projection à distance
1: bah, En fait, j'avais ouvert... Euh, C'est <coughs> suite à une discussion qu'il y avait eu sur euh, le, le Nico de Huxbusters, là, à propos de l'hypnose. Et au moment où euh, je suis retombé par hasard un peu sur ces vidéos de, de projection à distance, euh, je me suis rendu compte que les, les, les mécanismes psychologiques qui sont à l'œuvre dans ce genre de, de démonstration sont un peu, enfin pour partie les mêmes que, euh, que ceux de, dans l'hypnose de spectacle, c'est-à-dire une soumission à l'autorité, soumission librement consentie à l'autorité, escalade d'engagement. Euh, et je pense que c'est souvent au détriment, enfin, que le, je pense que le, le, le praticien lui-même euh, est dupé par l'efficacité. Euh, qu'il observe chez ses élèves. Et je pense qu'il est lui-même victime du, euh, du, du, du truc. Ah, on va, on va peut-être expliquer avant. L'idée, c'est que dans, dans les vidéos que j'ai postées, ce qu'on voit, c'est des gens qui sont euh, euh, des sortes de, de maîtres d'arts de, de, martiaux euh, divers et variés, qui se retrouvent dans la situation où ils sont euh, en public devant leurs élèves euh, et... Euh, plutôt que de se battre comme dans les combats d'arts martiaux euh, à coups de poing de pied ou de techniques un peu particulières euh, il se contentent de faire des gestes ou d'effleurer de, ou en fait l'adversaire et l'adversaire euh, se retrouve à virevolter dans les airs euh, et, et donc souvent ces donc démonstrations sont accompagnées d'explications ésotériques du type euh, la preuve de l'existence du pouvoir du pouvoir du c'est euh, ou du chi ça dépend comment on dit euh, où euh, ils canaliseraient une sorte d'énergie, la, 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 la propulserait dans leur adversaire et leur adversaire se retrouve ou bloqué, ou paralysé, ou euh, expulsé, ou euh... voilà. Et, et c'est, il y a certaines personnes pour qui c'est vraiment impressionnant et quand on n'adhère pas franchement à ça. Enfin, je pense que pour la plupart des gens, euh, c'est juste franchement ridicule quoi, euh, de voir à quel point c'est surjoué, à quel point c'est mal fait, et on en vient à se demander comment est-ce qu'on arrive à à se retrouver dans une situation aussi ridicule, quoi, tant pour le maître que pour l'élève. Euh, le maître qui, lui, bah, impose ses mains, voit le bonhomme en face qui s'envole, euh, je pense que c'est un peu... Je ne sais pas comment... Euh, je j'en ai jamais parlé avec un, un, un gars qui fait ça, donc je ne sais pas comment, eux, est-ce qu'ils appréhendent le, le, la, la chose. Quoi.
0: Oui, c'est vrai que j'avais regardé les, les vidéos, c'est parfois assez impressionnant dans, du côté de la personne qui est projetée parce que enfin bon moi je fais de l'aïkido et donc euh, j'ai déjà été projeté mais disons pour de vrai quoi avec quelqu'un qui qui exécute une, une action physique pour te projeter mais ça demande un, un certain niveau technique quand même de... et ici euh, ils arrivent à se lancer en arrière de manière <rire> enfin j'étais assez admiratif euh, si, si je voulais reproduire le mouvement qu'ils font euh, sans être touché en me jetant en arrière comme ça ça même. Demande... <rire>
1: Ouais, il y a, mais il y a, je pense qu'il y, y a de l'entraînement quelque part derrière hein. mais c'est assez surprenant de voir euh, ce genre de choses je, je me demande comment ils arrivent je me demande quelles sont les étapes incrémentales par lesquelles ils arrivent à, à, à un tel niveau de, de, de complicité tacite en fait c'est assez, euh, assez surprenant
0: ouais, ouais. c'est vrai que moi ça, ça j'aimerais bien une fois y aller euh, sais, genre, on entends entend toujours un peu dans les milieux d'arts martiaux de tel ou tel prof qui, qui défend ce genre de choses c'est quand même assez je dirais pas que c'est courant pas, même en Belgique on en trouve donc euh, c'est pas vraiment euh, je sais pas c'est pas uniquement euh, loin de chez nous et dans les pays très étranges enfin comme la Chine etc que ça se pratique mais non chez, chez nous aussi c'est euh, mais sinon il y avait il y avait eu des vidéos il y a quand même un certain nombre on en avait posté une et on a plusieurs qui sont bien connus de, de ces mecs qui sont confrontés par des soit par des enfin par des sceptiques euh, soit carrément par des par des praticiens de, de sport de combat comme la, enfin, MMA, euh, ou, euh, le MMA ou le GGT brésilien.
1: Et en général, ils passent un, un assez mauvais quart d'heure dans ces cas-là. Oui, j'étais tombé sur... Euh, en fait, j'avais commencé au tout début à me poser des questions sur ce sujet-là euh, suite à un épisode des Simpsons euh, où on voit Bart Simpson qui apprend le toucher de la mort. Et, euh, et je trouvais ça assez rigolo. Et j'ai fait une recherche toucher de la mort euh, sur... Euh, sur Google et je me suis rendu compte qu'il y a plein d'écoles de, de, de karaté, d'arts de, 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 martiaux euh, aux US euh, ou <coughs> des maîtres, enfin plein, je relativise quand même, hein, un certain nombre de, de, de maîtres qui prétendent avoir des pouvoirs du type, euh, comment s'appelait ce dessin animé là, avec le gars qui touche les points vitaux comme ça et puis le, le, ah, le bonhomme explose.
0: Ouais, C'était Ken le survivant. Ken ouais. le survivant,
1: voilà, un truc comme ça. Mais, en fait, il y a des gens qui prennent ça au sérieux en fait et qui, et qui prétendent vraiment pouvoir faire ce genre de choses. Et c'est un peu comme on en entend parler aussi dans les chèvres du Pentagone, dans le film, là, avec, euh, je sais plus comment il appelle ça, une sorte de, de, de toucher, le gars lui a fait la prise, il lui a touché le front, et, et, et après il est mort. Ah bon, mais il est mort, genre, tout de suite après Ah non, non, il est mort 17 ans après. Ah ben bah, d'accord. <rire> <rire> ça, ça met du temps pour faire son effet, on ne sait jamais quand ça va frapper, mine de rien, l'effet. Le, euh...
0: Mais c'est vrai que c'est courant dans les films de Kung-Fu, euh, euh, enfin avec les Jet Li, etc. Et puis il y avait bien sûr le... Le Quentin Tarantino euh, kill Bill à la fin euh, où elle lui fait la technique et alors il peut juste faire 7 pas avant de s'effondrer euh. mais bon c'est toujours la question ok c'est présenté dans les fermes de Kung Fu euh, je... bon, c'est des films euh, on, sait, on sait bien que c'est des cinémas et... enfin, y a, si on voit même des films comme Tigre, Dragon, euh, etc ou où... Où le gars euh, vole sur, enfin il, il marche sur des, roses, des, des, des branches de bambou, etc. Ah ouais. euh, on se dit la plupart des gens doivent quand même se réalis réaliser que c'est pas, pas une description historique de
1: ce que les praticiens de kung Fu peuvent réellement faire. Mais... Ouais, mais ça pose une vraie question du coup, c'est euh, comment comment on en arrive à une situation où, enfin, euh, où, bah, si moi je me mets dans, une, dans un état d'esprit où je me dis qu'après bah, tout pourquoi pas le qui, euh, très bien. Euh, euh, reprenons les arguments euh, du de, de concept ancestral, euh, euh, oriental. Euh, peut-être qu'il savait quelque chose qu'on savait pas. Et puis après tout, si ça fait si longtemps que ces pratiques existent, et peut-être qu'il y, y a quelque part un fond de vrai. Bon, ok, très bien. Partons là-dessus. Est-ce euh, qu'il y a euh, J'arrive dans une salle et je vois un gars qui fait ça. Et je me dis, c'est pas possible que tous ces élèves soient complices, quoi. Et puis même mieux, c'est que des nouveaux élèves que le gars connaît pas. Euh, ça serait il faut plus de marcher avec eux. Et c'est là que je me pose la question par rapport aux arts martiaux, parce que, euh, à mon avis, on est dans le même type de scénarisation, en fait, de, de contrat tacite qui est passé lors euh, de l'expérience, qui mène les gens à coopérer euh, pour des raisons diverses et variées. Euh, et il y a un mécanisme qui, à mon avis, est sensiblement le même que celui qu'on trouve dans les spectacles d'hypnose. Il y a, par exemple, le Mesmer, le fascinateur, là, qu'on voit souvent à la télé, en ce moment qui refait une tournée en France et qui va passer à Grenoble, d'ailleurs, bientôt. Je ne sais pas si je vais me fendre de, de, de lâcher 20 ou 30 euros pour aller le voir. Mais, euh, mais ce genre de spectacle est assez... Euh, pas, moi, ai, La première fois que j'y ai assisté, j'étais en Angleterre, en fait. J'étais étudiant là-bas. Et le, le Student Union, le, le syndicat étudiant local, organisait justement des euh, f -f faisait venir des... Euh, des des, des, des spectacles qui se passaient sur le campus et donc il y avait un hypnotiseur canadien qui était là et il y a quelques-uns de mes amis que je connaissais qui, qui étaient retrouvés sur scène et c'est intéressant de, de voir à quel point euh, ben, on se retrouve avec un, un niveau de coopération relativement élevé en fait euh, et c'est incrémental, hein, ça ne se passe pas d'un coup d'un seul et, et que même après coup une fois que le spectacle est fini, quand vous en discutez avec des amis, ils sont tellement rentrés dans la complicité euh, sur ce sujet-là ce, ce, ce sujet euh, Qu'ils ne peuvent faire autrement que euh, nier le fait que, bah oui, ils, étaient de, ils, avaient, ils avaient conscience de tout, en fait. C'est vraiment. Euh, je pense qu'il y a une partie aussi où euh, on arrive à se sentir un peu éventuellement ridicule euh, d'avoir été euh, rentré dans ce genre d'escalade de, d'engagement. Et du coup, on... ça serait avouer une faiblesse que de dire que, oui, en effet, il y a un truc. Et ça me rappelle le cas, en fait, qui était assez singulier. Euh d'une dame qui avait écrit euh, sur la liste, je sais plus si c'était z ou le CZ à l'époque, euh, et qui avait dit qu'elle était allée voir un spectacle de mentaliste, et, euh, et elle disait euh, voilà euh, mon mari a trouvé, un, enfin mon mari est venu sur scène, a été euh, appelé par le, le mentaliste sur scène, et il s'est retrouvé à, euh, le mentaliste lui a demandé de dessiner quelque chose sur la feuille de papier. Et dans une feuille, dans une enveloppe qui avait déjà été dessinée, il y avait euh, le résultat de ce qu'il avait, euh, de ce qu'il avait euh, euh, dessiné, enfin la, la, la copie de ce qu'il avait dessiné. Et, euh, et elle nous écrit en nous disant, bah ben, voilà, expliquez-moi ça, quoi. C'est pas possible. Et on lui dit, mais est-ce que vous en avez parlé avec votre mari Et elle répond, euh, ben non, mais bon, je veux dire, ça peut pas être un complice vu qu'il est arrivé avec moi, il connaissait pas le gars plus que moi. Je J'ai, Bah ben, parlez-en à votre mari. Et elle en parle à son mari. Et donc, son deuxième mail, quand il nous écrit, avant même qu'on ait eu le temps de faire une, une réponse plus argumentée, c'est euh, « Bon, bah, en effet, j'en ai parlé avec lui. Et il m'a dit qu'il il, il était complice. Euh, et comment s'est passée cette complicité ?» bah, Tout simplement, quand il est arrivé sur scène, euh, on, il lui a tendu un bloc-notes. Et sur le bloc-notes, c'était marqué au crayon papier pour pas qu'on le voit de loin. C'était marqué euh, « Dessiner un lapin » ou « Dessiner je sais plus quoi euh, ». Et lui, il s'est simplement exécuté, quoi. Pourquoi Parce que il suffit qu'au moment où vous montez sur scène, vous avez été choisi. Là, pour le coup, vous n'êtes plus dans la salle anonyme. Vous êtes sur scène, tout le monde vous regarde. Euh, Ce n'est pas votre terrain, vous n'êtes pas habitué à ça. Hein. Le, le mentaliste euh, vous, vous fait un petit clin d'œil complice discret ou quelque chose comme ça. Il vous tend le notepad et il vous donne une excuse pour, vous pour, euh, pour que vous coopériez. Euh, et puis euh, et voilà, vous êtes complice du truc, et du coup après, euh, comme vous vous sentez un peu bête de vous être exécuté, euh, bah, vous avez tendance plutôt à taire le tour, à quel point, au, tel, au tel point qu'il n'en il en avait même pas parlé à sa femme, quoi tellement il devait se sentir un peu bête d'avoir été euh, complice malgré lui, et, euh, et aux yeux de, du, du, du public dans son ensemble, euh, bah, le tour avait marché euh, formidablement, quoi.
0: Oui, qu'est-ce qu'elle serait Enfin, il faudrait peut-être expliciter aussi la différence entre l'hypnose
1: théâtrale et, et l'hypnose pratiquée en psychothérapie. Hein ben, alors ça, moi, le mot hypnose, c'est un mot qui me pose vraiment problème, en fait, parce que je pense qu'il n'y a, c'est un mot dont on pourrait faire largement l'économie, parce qu'il n'explique, ne, en fait, il embrouille le concept plus qu'il n'explique deux choses. Euh, L'exemple type, c'est ça, c'est euh, quand on parle d'hypnose. Euh, la plupart des gens y voient une sorte de, de concept de. On voit souvent les gens qui ont les yeux bleus, qui euh, euh, grands ouverts, écarquillés. Euh, vous n'écoutez que mes yeux, vous n'entendez que ma voix, euh, vous, vous ne regardez que mes yeux, vous n'entendez que ma voix. Euh, ce genre de choses. Et puis on passe dans un état de transe. Euh, hum, enfin bref, il y a un concept assez mystique là derrière. Et quand on parle d'hypnose de spectacle, d'hypnose, le concept psychanalytique d'hypnose. Euh, ou euh, l'hypnose thérapeutique c'est trois choses qui sont complètement différentes qui n'ont absolument rien à voir qui sont pourtant euh, souvent cachées sous le même, qui sont sous, recouvertes par le même mot et, 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 et en l'occurrence je pense que ce mot là on pourrait en faire largement l'économie parce qu'il y a des concepts bien plus précis qui les décrivent bien quoi. par exemple dans l'hypnose de spectacle c'est euh, de, de, de la soumission librement consentie euh, de, de l'escalade d'engagement euh, de la soumission à l'autorité euh, de l'effet boule de neige, il y a, vraiment, enfin, il y a, il y a des concepts de, de psychiatrie qui sont connus. quoi. On sait qu'on commence à arriver à susciter la coopération de quelqu'un euh, sur quelque chose qu'il n'aurait pas fait de manière spontanée, euh, évidemment, tout de suite. Quoi. Euh, et dans l'hypnose euh, thérapeutique, le concept n'a absolument rien à voir avec ça. Euh, on pourrait, je pense, plus volontiers parler de... de... De relaxation, de détournement d'attention, de. Parce que ça a pas grand chose, en fait, à voir. Moi, je réalisais, en fait, sur ce genre de sujet, euh, quand vous en parlez à des gens qui ont fait l'objet d'hypnose de, euh, euh, pour, pour des opérations, euh, on entend souvent, on dit que ça remplace une anesthésie. En fait, ça remplace pas une anesthésie. Hein, ça, ça change la nature de l'anesthésie. Au lieu de faire une anesthésie générale, on a une anesthésie locale. <rire> Et c'est très bien, hein. moi je, je, je trouve ça euh, vraiment hyper intéressant parce que du coup on, on en vient à se poser la question, pourquoi est-ce que les chirurgiens font des anesthésies générales là où ils pourraient en faire des locales ben, En fait la réponse elle est assez simple à ça, c'est que il euh, y a énormément de cas dans lesquels euh, on vous fait une anesthésie générale tout simplement parce que pour que le patient vous foute la paix pendant l'opération en vrai <rire> c'est que euh, si vous ouvrez le ventre de quelqu'un que vous lui faites une opération par exemple euh, dans la jambe euh, où euh, quelqu'un s'est fait moi j'ai un copain qui avait une, une double fracture euh, euh, tibia péronée et on lui avait mis des broches donc euh, il est genre, il est dans une position de type euh, assise euh, pour que sa jambe forme un, un angle droit et il rentre l'os en arrivant par le genou quoi il rentre la, la broche en passant par le par le, par le genou dans l'axe de la du tibia péronée et le problème, c'est que quand ils font ça, ils le font avec un, un, un guide sur lequel ils lâchent un poids qui fait plusieurs kilos et qui vient frapper dans la broche qui rentre dans l'os. Alors, quand on est dans le. Quand ils font ça, évidemment, il y a deux moyens. Soit vous faites une, une péridurale et la personne est complètement anesthésiée du bas du corps. Et dans ce cas, on... il sent absolument rien. Le problème, c'est que même si vous ne sentez rien, il y a un traumatisme physique qui est hyper important. Vous entendez le gars qui vient faire un trou. Euh dans votre os avec une perceuse, vous, chante, vous sentez un peu enfin, les, les, les chocs quoi, qui se propagent dans le, dans le squelette, ce qui fait que vous sentez qu'on est en train de vous mettre des coups de marteau euh, euh, dans les jambes. En, Il enfin, y a vraiment de quoi paniquer. Quoi. Et, et je pense que quand on est chirurgien, on se passerait volontiers d'une crise de panique de quelqu'un qui est recouvert d'un champ stérile dans un bloc opératoire. Et je pense que c'est vraiment traumatisant. Et c'est là... Dans ce genre de contexte, que typiquement avoir un anesthésiste qui va prendre le temps de euh, qui va prendre le temps de discuter avec vous pour vous présenter le staff, euh, pour euh, vous rassurer en vous expliquant euh, qu'est-ce qui va se passer à toutes les étapes de l'opération pour éviter l'appréhension, euh, de vous montrer les instruments qui vont être utilisés de euh, éventuellement en plus de l'anesthésie locale de vous faire euh, sniffer un peu de protoxyde d'azote parce que parce que c'est sympa euh, et et il y a, y a tout plein de mécanismes comme ça, euh, comme le fait de faire écouter de la musique tranquille, euh, de prendre la main du patient, de lui expliquer tout ce qui va se passer, de le projeter dans les rêves, lui dire que ben voilà, vous avez les yeux fermés, euh, imaginez que vous êtes sur une euh, sur une plage de sable fin, vous sentez le vent qui caresse votre visage, euh, vous pouvez utiliser des parfums, par exemple, pour essayer de, de projeter les gens euh, plus facilement. C'est un, un truc qui est assez efficace, l'utilisation de parfums pour arriver à, à fabriquer des souvenirs. Et et, et toutes ces choses-là permettent euh, réellement de euh, rendre l'opération beaucoup plus légère. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une anesthésie générale qui, euh, bah, derrière, euh, vous oblige à euh, partir en service de réanimation avec un encadrement euh, médical bien plus important et de faire euh, genre deux jours à l'hôpital au lieu d'une matinée, euh, bah, autant, le faire, autant le faire. Mais le problème, c'est quand on parle du mot hypnose pour décrire ce genre de choses, je pense qu'on est réellement à... Euh, on est vraiment très loin de la pratique qui est celle de ce qui se passe sur scène. Ou de l'hypnose, genre, regardez le pendule, euh, vos yeux se ferment, et, euh, enfin, le, le, le truc qu'on voit à la, à de, de l'hypnose psychanalytique qui permettrait de faire remonter, euh, à, 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 de faire euh, réémerger des souvenirs qui étaient enterrés, qui étaient perdus, euh, comme on entend euh, euh, souvent Freud le dire, comme on entendait. Enfin, je pense c'est voilà trois concepts qui sont vraiment différents et je pense que enfin trois pratiques qui sont vraiment différentes et mélanger le tout sous un seul mot, sachant qu'il existe des mots plus pertinents pour recouvrir ces pratiques, je pense que c'est vraiment une erreur. Donc pour moi le, le mot euh, le mot hypnose, il a juste pas lieu d'être, c'est un mot dont on devrait se passer.
0: Oui, euh, sinon c'est vrai qu'il y a le concept de suggestibilité hein, qui moi m'intéresse pas mal. Euh... Oui, mais c'est vrai que c'est c'est une façon peut-être de rendre le concept d'hypnose un peu obsolète, mais c'est juste parce que c'est finalement juste dire aux gens, suggérer aux gens des choses, quoi. C'est vrai que ça... il y a des gens qui sont effectivement plus suggestionnables si on leur suggère des choses, ils vont, ils vont plus facilement adhérer à ce qu'on dit. d'autres des personnalités, mais, mais enfin c'est vrai qu'il n'y a pas cet aspect magique. Moi euh... ouais, dans été... le concept d'hypnose,
1: quoi. Mmh. J'ai été assez stupéfait euh, de voir à quel point c'est facile de susciter la coopération des gens. Euh... À travers les, les, quand je fais un peu des conférences et surtout à la fête de la science euh, où je fais des, des petites expériences interactives avec euh, avec les, les gens qui viennent, euh, je suis assez stupéfait de voir le, le, le niveau de coopération qu'on arrive à obtenir euh, juste en invoquant, euh, par exemple, bah, typiquement l'hypnose, où euh, les gens savent déjà quand tu dis le mot hypnose, il euh, y a tout un tout un, un comment dire un tout un bagage qui vient avec où les gens ils savent qu'à un moment ils vont avoir les yeux fermés, que tu vas leur demander de faire des choses sont censés ne pas, dont ils sont censés ne pas se souvenir, euh, qu'ils ne pourront faire autrement que de s'exécuter. Euh, qu'en plus, euh, du fait que tu leur as dit qu'ils étaient sous hypnose, bah, ils ont une excuse pour s'exécuter et faire les choses sans avoir à, à, à les assumer derrière, vu qu'ils étaient sous ton contrôle. Et, enfin bref, il y a tout plein de choses qui, qui viennent derrière, juste quand tu dis hypnose, ce qui fait qu'avant même que tu aies demandé aux gens de faire quelque chose de particulier, ils s'y soumettent ou ils devancent euh, tes, tes, tes propositions. Tu vois et ça, c'est assez surprenant de voir, de voir ce genre de choses. Tu, tu peux décrire une des choses que tu leur faisais faire, par exemple bah, euh, Par exemple, tu peux demander aux gens... Euh, tu peux dire aux gens... Euh, moi, j'avais fait l'expérience une année avec, un, avec un, un, un CRS, en fait. Je voulais choper un... Il y avait une compagnie de CRS qui passait devant, devant le stand euh, et je, je, demande au, je demande à un des CRS et puis il me dit bah, écoute, Moi, je ne peux pas, mais par contre, demande au chef. Et, » euh, Et donc, je, je, je chope le, le, le chef de la compagnie de CRS de, 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 de Grenoble, quoi. Et donc, euh, bon, j'ai utilisé un peu de flatterie hein, pour arriver à susciter sa coopération en disant on cherche quelqu'un de de, de de fort, de costaud euh, pour faire une expérience. Enfin, on s'est dit euh, qui mieux qu'un CRS. Et il dit oui, bah oui, je suis votre homme, bien sûr. Donc là, je lui dis euh, garde à vous et il se met aux positions euh, droite comme ça. C'était l'idée, c'était un peu de le, c'était de faire une catalepsie en fait, prétendument sous hypnose. Mais je pense que le gars a pas compris. En fait, il est arrivé. On voulait faire la démonstration. C'était moins pour lui que pour le, le, le public qui était autour et qui regardait ça parce que la scène était assez cocasse. Et du coup, on lui a, j'ai expliqué que j'allais l'hypnotiser, que au compte de trois, vos yeux seraient fermés, que votre corps serait dur comme une barre d'acier. Et puis après, on soulève le gars et on le met à l'horizontale entre deux tréteaux. Donc avec les chevilles et puis les épaules reposant sur les tréteaux. Et puis après, il y a un étudiant donc, qui a enlevé ses chaussures et qui est monté debout sur lui. Euh, donc la démonstration physique est assez euh, impressionnante. Hein. Euh, et nous, ce qu'on explique dans ce genre de démon en général, c'est qu'il n'y a juste pas besoin d'être hypnotisé pour faire cette euh, cette démonstration. Hein. Et donc, en général, quand la personne est allongée, on lui dit bah alors, vous confirmez que vous êtes bien hypnotisé au deuxième degré hein. Et puis la personne dit oui, 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 je suis hypnotisé à fond là. Euh, voilà. Et puis on comprend tout de suite que la scène est démystifiée et puis qu'il qu n'y a pas besoin d'être hypnotisé. Seulement, lui, en fait, il était. C'est peut-être parce qu'il était euh, il, il était vraiment alcoolisé en fait, ça se sentait à son haleine. Donc je ne sais pas s'il était dans un état second ou s'il n'était pas particulièrement malin. Mais en tout cas, il, à ce moment-là, en fait, il était, euh, il, il suivait plus l'idée qui se faisait de l'hypnose que ce que je lui disais de faire. Il n'a pas du tout compris le second degré euh, au moment où je parlais de l'expérience en fait. Mm -hmm. Et du coup, il, il était quand je lui ai dit euh, « est-ce que vous vous souvenez de quelque chose ?»« Au compte de trois, vous vous réveillerez et vous vous souviendrez plus de rien. » Euh, il s'est réveillé et puis d'habitude les gens ils le disent en souriant et ils disent ah bah ben non non je me souviens plus de rien et lui il était très sérieux et du coup il y a tous ces tous ces CRS qui étaient en dessous c'est vrai vous vous souvenez de rien et puis lui il était là ah non non je me souviens de rien et donc il était il avait vraiment il était il avait devancé mes attentes et il était allé bien au-delà quoi.
0: Oui, il y a des, des expériences euh, qui, ont, qui ont été faites en psycho pour voir si les gens sont vraiment en, en état de contrôle pendant euh, pendant la séance d'hypnose pour tester en fait les, leur leur capacité à réagir, enfin pour prouver que que l'hypnose n'est pas effective. Quoi. Bah, et je crois qu'en
1: fait c'est assez facile de montrer ça parce que si par exemple il y a il y a, y a différentes scènes hein, dans lesquelles vous pouvez montrer que les, les personnes elles sont vraiment euh, enfin elles jouent le jeu. Hein, euh, un des moyens de le faire par exemple c'est de montrer euh, si, euh, si lors de l'expérience, par exemple, euh, il est censé y avoir une dizaine de personnes qui sont sur scène et qui sont en état d'hypnose, les yeux fermés, euh, en état de transe, et euh, en attendant que vous, euh, vous les appeliez et puis que vous leur donnez un ordre pour s'exécuter, à ce moment là en fait ce qui se passe, c'est que si vous dit, si si vous en choisissez un d'entre eux et que vous lui faites faire un truc qui est absolument exceptionnel sur scène, euh, les trois personnes qui sont à côté, enfin les, les, les neuf autres personnes qui sont à côté et qui euh, elles participent au show euh, qui sont censées avoir les yeux fermés, ben, ils sont un peu curieux, donc ils se demandent ce qui se passe. Et euh, si plutôt que de regarder le, celui qui fait le guignol sur scène, vous regardez ceux qui, ont, qui sont censés avoir les yeux fermés et être en état de trance, vous bah vous rendrez compte qu'ils ont les yeux un peu ouverts, euh, qu'ils regardent à travers leurs doigts ou des choses comme ça. Et, parce qu'ils se disent « mince, il se passe quelque chose, je suis en train de rater, moi aussi j'ai envie de rigoler ». Et du coup, ils, ils regardent entre leurs paupières euh, euh, pour voir ce qui se passe. On le voit aussi bien dans des, des expériences qui avaient été filmées à la télé où il y avait des hypnotiseurs qui, qui étaient censés avoir hypnotisé la salle entière. Et là, à ce moment-là, il y a une caméra donc, qui est au distance derrière le studio et qui filme le public et qui parcourt le public. Et donc, le public voit pas la caméra parce qu'elle est loin, mais la caméra zoome sur eux. Et à ce moment-là, on voit que la moitié des gens qui sont censés être allongés dans le public et en état d'hypnose, ils ont tous les yeux à moitié ouverts pour continuer à voir ce qui se passe sur scène et voir le spectacle. Quoi.
0: Mmh.
1: Il, y a, mais... il y a une expérience qu'on avait fait aussi, c'était en sortant d'un spectacle d'hypnose... Euh... En sortant d'un spectacle d'hypnose qu'on est allé voir à, à Grenoble où il y avait un, un gars qui était allongé, euh, l'hypnotiseur avait induit l'idée que à la sortie de, du, du spectacle, au moment où il franchirait la porte, euh, donc à la fin du spectacle, hein, au moment où il franchirait la porte, euh, il retomberait en état euh, cataleptique, et puis il s'effondrerait par terre et puis euh, jusqu'au moment où lui viendrait les réveiller, euh, lui viendrait les réveiller. Et à ce moment-là, si vous appelez et vous dites, euh, si, si la euh, donc, fin du spectacle arrive, le, les gens sortent, ils tombent par terre, donc euh, on les met un peu sur le côté, et puis, euh, et, et là, vous approchez du gars qui est par terre et qui est en attente donc, de venir se faire réveiller par l'hypnotiseur, et, et, et tu glisses en parlant bien fort euh, à, à, à ton copain à côté, en lui disant, bah, il, donc, donc il, tu crois qu'il est vraiment hypnotisé là Ouais, non, moi j'y crois pas trop. Ah si, si, il a l'air d'être bien hypnotisé quand même. Ah, tu crois qu'on pourrait vérifier Regarde, viens, viens, on lui met un monstre coup de pied dans les couilles. Tu vois <rire> et, là, tu dis... et le mec il dit Bah attends, non, c'est pas cool quand même. Bah écoute, euh, s'il est vraiment hypnotisé, il va rien sentir normalement, tu vois, et puis il s'en souviendra même pas. Et puis, euh, et à ce moment-là, curieusement, euh, le, le gars qui était euh, allongé sur le dos, euh, d'un seul coup, il se, il se met un peu sur le côté, tu vois, euh, en position fétale euh, pour euh, protéger ses bijoux de famille, quoi. Mm -hmm. Donc ça montre bien qu'il est allongé par terre, mais il a absolument conscience de ce qui se passe de tout, il a absolument pas perdu le contrôle. Euh, D'ailleurs, si en pleine séance d'hypnose, il y avait une catastrophe, genre un tremblement de terre ou un truc comme ça, les gars, ils sortiraient, ils sortiraient de, manière, de manière immédiate.
0: Oui, c'est ça. Oui, c'est des exemples comme ça. C'était un sceptique qui est décédé maintenant, Robert Baker, qu'on avait rencontré à Bruxelles au congrès sceptique. Il avait sorti un bouquin qui s'appelle They Call It Hypnosis. Et ouais, il donnait des exemples d'expériences comme ça où on donnait. Un exemple dont je me souviens, c'est qu'on donnait. Une personne hypnotisée, euh, quelque chose qu'on lui présentait comme de l'acide sulfurique et on lui donnait l'injonction de lancer euh, l'acide sulfurique au visage de quelqu'un <rire> et euh, la, la personne ne commettait jamais ce genre d'acte quoi hein, parce qu'elle euh, était suffisamment enfin voilà quoi elle a conscience de ce qui se passe donc elle, si on donne des ordres qui impliquent de vraiment euh, blesser quelqu'un d'autre euh, euh, mmh. Ils ne le font pas, quoi. Hein, donc, euh, parce
1: que mmh. oh, c'est comme
0: l'exemple que tu viens de donner, quoi. Dans, en sens inverse, quoi. C'est là, c'est la personne hypnotisée à qui on donnait l'injonction mmh. de, de faire une action autant, chose
1: Autant avant, les hypnotiseurs, ils avaient des allégations qui étaient vraiment euh, incroyables et tout. Et plus, et plus ça allait, en fait, plus euh, ils, ils modèrent leurs propos. Avant, ils disaient, vous ne pourrez absolument pas résister, vous n'avez vous pas le choix, vous allez le faire. Et ils leur faisaient faire que des trucs sympas, donc les gars, ils s'exécutaient. Mais euh, on se rend compte de situations, par exemple, dans lesquelles les. Euh, les, les hypnotiseurs aujourd'hui, ils disent surtout quand ils voient que le tour il marche pas ou que le gars, bah c'est arrivé, bah, typiquement avec Mesmer euh, sur Canal il euh, y, a, y a deux semaines de ça où il y avait euh, l'hypnotiseur euh, dont il hypnotise un, un des gars sur le Grand Journal sur Canal et il le met euh, et donc le gars est, est allongé par terre. Euh, prétendument hypnotisé. Et à ce moment-là, il y a deux compères, donc Antoine de Cône qui se lève et qui commence à, en, à embrasser le mec qui était allongé et Max Boublil qui était à côté et qui enlève les chaussures du, du, du chroniqueur. Et donc, lui, inévitablement, il y a un gars qui lui enlève ses chaussures, l'autre qui lui roule une pelle pendant qu'il est censé être hypnotisé, il rigole. Et à ce moment-là, donc voyant ça, l'hypnotiseur qui avait commencé en disant, bah oui... Euh, il est hypnotisé, il ne se rend compte d'absolument rien, enfin bref, attaque avec une allégation super forte. Au moment où il voit qu'il rigole, il dit, évidemment, mais il a conscience de tout ce qui se passe autour de nous, c'est juste qu'il peut plus bouger. Voilà. Donc ça c'est en fonction de la réaction du bonhomme, on peut refaire le discours en, en réduisant les prétentions euh, qui étaient super fortes au début en disant qu'il n'entend rien, il se souviendra de rien, et puis d'un seul coup, il dit bah oui en fait il est conscient d'absolument tout, et d'ailleurs euh, il est libre de sortir de son état d'hypnose absolument quand il veut. En général, ce, cet argument il ne vient que lorsque une personne par exemple qui était sur scène et qui était euh, qui, qui coopérait au début. Euh, ben, se met à dire bon bah ben, voilà moi le jeu m'amuse plus et donc à ce moment-là la personne elle sort euh, elle sort du jeu et puis le l'hypnotiseur le, euh, focalisera l'attention du public sur les éléments qui sont marrants euh, le gars quittera la scène discrètement et puis il dira mais vous êtes libre de n'importe quel moment ils sont absolument conscients de tout ce qui se passe euh, donc on a envie de dire ben, qu'est-ce qui reste de l'hypnose à ce moment-là quoi
0: pourtant on trouve quand même encore pas mal de gens qui qui affirment des choses sur les euh... Bon, entre autres, Bertrand Méheuse, dans ses bouquins sur euh, la, le, le mesmérisme, etc. Enfin, il y a tout un discours comme quoi l'hypnose euh, améliorerait les capacités psy, etc. Et même, et même, moi, quand je discute de ça parfois à la fac, euh, j'étais étonné de voir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, enfin, si je tiens le discours qu'on est en train de leur tenir, qui me disent non, 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 l'hypnose, c'est un, c'est quelque chose d'un état modifié de conscience
1: tout à fait différent de l'état d'éveil, enfin. Et... Mais, je dirais, pourquoi pas? C'est souvent, en fait, ce genre de théories, euh, elles sont euh, accréditées en montrant euh, des pet scans euh, du cerveau du gars en disant, regarde, tu vois, l'état d'hypnose n'a absolument rien à voir avec le moment où il est éveillé. Je dis, bah ouais, mais bon, fais le gars, tu, tu prends le même gars et tu lui dis, euh, concentre-toi sur ta grand-mère ou concentre-toi, essaye de te refaire l'histoire d'un film que tu as vu euh, il n'y a pas longtemps ou alors, euh, ou, euh, euh, médite sur une question métaphysique ou, enfin bref. Je veux dire, en fonction de l'activité cérébrale, évidemment, tu auras une imagerie cérébrale. Le fait d'avoir les yeux fermés, par exemple, bah, tu n'as plus trop d'images qui arrivent à ton cerveau. tu vois mm -hmm. euh, Donc, évidemment, tu obtiendras une image différente. Mais tu obtiens une image différente pour tout, en réalité, en fonction de ce que tu fais. quoi Si tu réfléchis à des maths où ou tu, ou tu, tu te racontes l'histoire d'un film et que tu vois des images dans ta tête, ou que tu fais appel à des souvenirs anciens, ou euh, bah, évidemment, tu as une image différente à chaque fois. Ça veut pas dire qu'il y a un état spécifique à l'hypnose.
0: Pour revenir sur la, la question des arts martiaux... Euh... Moi, j'ai quand même peut-être un peu, peut-être une petite idée de comment, comment ça peut, fait, du processus d'enfoncement qui peut amener à ces états relativement extrêmes, même si j'ai jamais observé la chose. Il faudrait, il faudrait faire vraiment une, une observation participante, aller voir comment le prof d'art martiaux réalise son truc. Mais, mais c'est vrai qu'à minima, dans les milieux d'art martiaux, il y a quand même les, les fameuses, les exemples et les stratégies pour prouver que le, le ki ou le chi, donc le ki en japonais ou le chi en chinois existe. Euh, style le bras impliable, euh, euh, ouais. la capacité à ne pas euh, pousser la personne, euh, toutes des choses. Je pense que même z avait fait des, des articles sur ça. Euh, pour expliquer les répartitions de la physique, qui se enfin il bon, n'y a rien de de, méta, de de surnaturel qui se passe, mais
1: la, la démonstration la plus pathétique que je trouve, c'est la démonstration où tu vois le maître qui est face à une dizaine d'élèves qui sont à la queue le, -le et puis tu as un élève qui pousse le dos d'un élève qui pousse le dos d'un élève qui pousse le dos d'un élève et il y en a dix comme ça qui poussent le, qui pousse le maître, mais ça veut dire que le gars qui se fait pousser par dix personnes derrière, il, il aurait dans ses bras la puissance des dix mecs qui sont derrière, ça veut dire que le gars il soulève de trois tonnes à lui tout seul là au bout de ses bras, c'est absolument ridicule quoi Et euh, mais ce genre de démo ça, ça, ça laisse visuellement penser euh, qu'il y a une personne qui quoi alors qu'en réalité, physiquement enfin, ça, ça, ça saute aux yeux que c'est une absurdité quand même ouais, ça saute aux yeux peut-être de nous mais
0: je veux dire, je crois que cette, cette démonstration-là, je ne pense pas qu l que je l'ai déjà vue effectuer live dans, dans, dans un de mes jeux d'art martiaux. Parce que bon, on a, on a des profs... Mon, mon prof d'Aïkido est quelqu'un de très rationnel. C'est un astit au départ, il ne s'amuse pas à ce genre de trucs. Mais bon, on a des profs invités. Euh, <coughs> évidemment, les profs invités peuvent tenir un autre discours. Mais, euh, mais c'est vrai que, par exemple, le, print, le bras impliable et des choses comme ça, je l'ai vu. Et, et c'est vrai que c'est une façon... Euh, Enfin, les, les, je, je sais bien en sortant que les gens m'ont dire Ah mais oui, ça, ça prouve l'existence du ki, quoi. ki. » C'est vrai que c'est... Et souvent, il y a aussi des, de, ce que je remarque des, de la suggestion, de sensation. Hein. Par exemple, même encore récemment, je, je me suis acheté un DVD pour apprendre une séquence de Tai Chi et alors, à un certain moment, ils disent « Quand vous faites ce mouvement-là, vous devriez ressentir l'énergie circuler dans vos bras. <rire> » C'est typiquement une suggestion. Et c'est vrai que les gens très suggestionnables vont, vont avoir une sensation illusoire euh, d'une qui, qui se passe dans leur corps. Ça, ça j'ai souvent eu avec mes copains d'aikido, Ils me disent « Ah ouais, mais quand je fais ça, je, je sens vraiment
1: l'énergie. <rire> » Oui, mais moi, je trouve que c'est assez bluffant. Et moi, moi, je me, je me plaisais. Euh, pendant un moment, je me disais « Mais attends, c'est un peu absurde. » Et puis, en, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que j'avais connu moi-même. Euh, ça, quand j'étais gamin, en classe de CM1 ou CM2, on avait euh, une prof qui, quand, quand la classe était un peu perturbée, elle nous disait « bon, euh, on va se calmer, on va sortir dans le hall, allongez-vous tous par terre » et elle nous faisait de la relaxation, mais avec rien d'ésotérique. C'est-à-dire, elle nous disait juste euh, « j'étais gamin hein, », et, et elle nous disait euh, « Voilà, imaginez, vous êtes allongés, les yeux fermés, les bras le long du corps ». Et elle nous parlait doucement, très tranquillement. Et elle nous disait, imaginez que votre corps devient super léger, que euh, vous ne sentez plus votre corps, vous avez l'impression de flotter au, au en dessus du sol. Et en effet, quand on se concentre là-dessus, on arrive à faire abstraction du contact avec le sol et on a réellement l'impression de se sentir super léger. Mmh. Et la seconde d'après, elle te dit, euh, bon, ben bah voilà, maintenant... Euh, à l'inverse, votre corps euh, retouche le sol et puis vous allez vous sentir lourd, vraiment lourd. Et vous sentez que votre corps s'enfonce comme si vous étiez dans du sable. Et là, tu te sens lourd et vraiment lourd. Et des fois encore, je fais ça quand je m'endors. Euh, je me mets dans mon lit et je me, je me sens ou super lourd ou super léger. Et c'est assez marrant de voir à quel point, en se focalisant son attention sur, euh, sur, euh, sur une sensation, on arrive vraiment à l'exacerber et, 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 et du coup, on a l'impression... Euh, on n'a pas l'impression de la provoquer, on a l'impression de la de la sentir de l'extérieur comme un sens quoi. C'est comme si tu te disais bah tiens je je veux voir du rouge, je veux voir du rouge et je finis par voir du rouge. En réalité, ça se passe pas avec les yeux, mais sur les sensations et tout ce qui est, euh tout ce qui est interne comme mécanisme en fait, ça marche vachement bien, hein. c'est assez impressionnant euh. Et du coup, comme on le sent, on a l'impression, quand on vient derrière justifier, l'expliquer par la circulation du chi, euh, si on vous dit, voilà, est-ce que tu sens le chi qui, qui, qui bouge Oui, je le sens. Moi, il y a par exemple un truc que je fais, c'est que euh, quand je fais une torsion de métal ou un truc comme ça, euh, j'invite les gens à, 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 à toucher la petite cuillère que je viens de couper en deux euh, euh, par la force de la pensée. Et, et quand je leur dis, euh, regarde, touchez-la, on sent qu'elle est chaude. Et les gens, ils la touchent en disant, ah bah oui, oui, on sent qu'elle est chaude, oui. Mmh. Et on arrive à, à fabriquer cette sensation de chaleur euh, juste par suggestion. Quoi. Ouais,
0: fou.
1: Et, et, pour, et pour ancrer cette suggestion, il y a un truc qui est encore plus efficace c'est de, de, de challenger, la, de, de, de challenger le, ce que la personne vient de dire. Par exemple, on dit, ah, "Mais attends, euh, euh, attends, comment ça tu viens de dire que la cuillère elle est chaude euh, non, Je l'ai touchée, elle n'est pas chaude. Ah si, si, je te jure, elle est chaude. Là, si vous remettez en question la bonne foi de la personne, elle se retrouve à défendre. Euh, pour sauver son honneur en fait hein, euh, euh, et sa crédibilité, elle se retrouve à défendre un truc qui n'est pas vrai, mais euh, pour des raisons qui ne sont pas les bonnes tu vois. Mm -hmm. et, euh, et ça c'est assez fou aussi à quel point c'est facile de suggérer ce genre de choses. Moi ce
0: qui m'a vraiment le plus frappé, je, je sais bien que tu, tu connais cette expérience,
1: mais c'était celle de
0: de Chris French avec la, la maison, la chambre hantée qu'il avait créée. Enfin pour les auditeurs, il avait mis une, une, une il avait créé une pièce blanche, avait créé comme ça, une sorte de ça où je ne sais plus quelle forme. Mais il y avait autrement qui, la peur, ce pas du tout un endroit hanté, enfin, il y avait il dit, pas son, etc. C'était un vraiment une salle de labo. Et alors, il voulait tester l'hypothèse des, des, des ondes électromagnétiques, donc l'idée que les ondes électromagnétiques généreraient des sensations bizarres chez les gens. Et puis, il avait mis donc, des, un, un dispositif pour pouvoir allumer et éteindre des ondes électromagnétiques autour de la pièce et euh, bon, c'était un processus en double aveugle mais évidemment euh, les résultats n'ont pas vraiment confirmé euh, l'hypothèse électromagnétique de Persinger mais à la place ce il, il, avait, il voulait voir s'il y avait un effet de la suggestibilité et donc on quand les gens rentraient, ce qui, ce qui faisait vraiment varier les sensations des gens dans la pièce, c'était euh, s'ils suggéraient hein, vous allez vous allez voir quelque chose dans la pièce ou pas quoi. Et si s'ils si donnaient une indication verbale comme quoi la, la pièce était hantée, vous allez peut-être voir quelque chose de, ou même même quelque chose de plus subtil, vous allez vous allez peut-être percevoir quelque chose d'étrange. Tout videment les gens se mettaient à rapporter euh, ah oui j'ai vu quelque chose bouger dans le
1: dans le coin de l'œil etc. <rire> Mais ça c'est le c'est le syndrome maison hantée ça c'est c'est assez, assez rigolo parce que si vous prenez quelqu'un, vous lui expliquez, euh, bon bah voilà, on va on va visiter une maison et puis au lieu de le faire, au lieu de le faire euh, quand la pièce est éclairée, on le fait quand la pièce est dans le noir, qu'il faut marcher doucement, qu'il faut pas faire de bruit euh, et puis tu, et puis sans dire aux gens, il euh, y a pas besoin de dire grand chose en fait, il suffit de dire aux gens, écoute, il y a, je voudrais pas, je voudrais pas trop t'en dire à propos de cette maison, mais euh, bon voilà, il y a quelque chose quand même, euh, hop, et t'en dis juste pas plus, voilà, et tu laisses fonctionner l'imaginaire. Et... Euh, et, et les gens se mettent à entendre tout et n'importe quoi. Au moindre craquement, euh, c'est la peur-panique. Euh, c'est euh, assez stupéfiant de voir à quel point, avec pas grand-chose, on arrive à, 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 à fabriquer, euh, fabriquer de la peur, d'excitation, euh, avec un peu de mise en scène. C'est incroyable.
0: Oui, et, et les chasseurs de fantômes se le font à eux-mêmes. On enquête dans le
1: bâtiment. Voilà, oui. Ouais,
0: il n'y a même pas besoin qu'on leur suggère. Ils le savent à l'avance. Ouais. Enfin, ils savent à l'avance. Ils disent « Oh, j'ai fait des recherches. Je sais, quelqu'un est mort là. » et... C'est fou quoi.
1: Il y avait une expérience euh... qui était assez rigolote, là, qui avait été faite par une chaîne, la BBC, je crois, où ils avaient, euh, ils avaient demandé à trois médiums de venir dans une. On sort du sujet là, mais bon, l'anecdote est assez marrante. Ils avaient fait venir trois médiums euh, dans une, une pseudo maison hantée. Euh, et, et en fait, ce qu'ils voulaient tester, c'est euh, si les médiums faisaient du hot reading. C'est-à-dire, est-ce qu'ils allaient à la pêche aux informations euh, sur cette fameuse maison hantée avant même d'aller la visiter et donc, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient mis ils avaient mis en, en ligne un faux site web qui racontait l'historique de, de la maison en question, en balançant des informations du genre euh, que le propriétaire de, de la maison euh, aurait été euh, euh, renversé par une, une charrue, euh, alors que les, les chevaux qui tiraient la charrue euh, avaient eu peur et la charrue lui avait roulé dessus, il était mort, et du coup, il y avait un portrait avec son nom euh, dans le. Enfin bref. Et ils avaient monté toute une histoire comme ça. Et ils ont fait venir, donc ils ont dit aux, aux trois, euh, ils ont dit aux trois euh, médiums, donc euh, que le, 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 le test aurait lieu à cet endroit-là. Et, et ils ont demandé aux gens leurs ressentis. Donc ils sont venus et en effet, et tous les, et, et les trois médiums euh, ont eu comme ressenti pile poil ce qui était expliqué sur le site web, <rire> assez curieusement. Et donc tous les trois, et bien il y en a certains qui s'en défendaient, l'autre qui disait « bah non, oui, euh, oui, en effet, j'ai fait une recherche. Euh, euh, qui disaient, bah oui, j'ai... Et, et, et curieusement, ouais, ils, ont, ils, ont, ils ont ressenti et ils ont vu toutes les choses qui étaient, euh, qui, étaient écrites sur le, qui étaient écrites sur le site. Et ça pose la question, euh, quand, quand, quand on dit euh, les, les, les voyants sont de bonne foi, ils ne font pas de recherche, ce genre de choses, ils, ils le sentent vraiment bien, bah, là, moi, je me pose la question. Hein, sur les trois expériences qu'ils ont faites, il y en a trois qui étaient positives. Je me demande dans quelle mesure est-ce que qu'on ne va pas voir un voyant et puis qu'on lui donne son nom ou un peu des informations comme ça, est-ce qu'il ne va pas à la pêche aux informations en ligne quoi avec Facebook, c'est un bonheur,
0: hein. <rire> oui, ça c'est vrai qu'avec même les, les, socias, les médias sociaux maintenant, c'est la folie. Mais euh, oui, juste pour revenir sur les arts martiaux, il y avait euh, une des choses que j'observe moi dans, dans, dans ma pratique de l'aïkido, c'est le problème que en fait, on, on, dans les arts martiaux, on doit, on, souvent, le, on ne sait pas comment un combat réel se déroule parce qu'on se fait pas agresser très souvent. Enfin bon. Moi je crois que moi j'ai commencé les arts martiaux parce que je m'étais fait agresser une fois quand j'avais j'avais quoi 17 ans, quelque chose comme ça. bon, euh, bon c'est c'est ma le enfin c'était juste une attaque à la bombe lacrymogène donc euh, je me suis pris plein de bombes lacrymogènes dans les yeux euh, bon, je me suis enfui et puis voilà quoi. C'est ma seule expérience d'une agression physique quoi. Euh, ben alors évidemment euh, c'est ça quoi le, on sait on sait pas comment un combat réel se déroule et alors le, euh, parce qu'en toute façon, c'est chaotique, c'est le bordel. C est, c est, mon avis, c'est très très éloigné des représentations qu'on en a, surtout avec Hollywood. On nous montre toujours des façons de se battre qui sont très éloignées de ce qui se passe réellement.
1: Ouais, qui Mais, sont chorégraphiées.
0: Voilà quoi. Et alors, le, le prof d'arts martiaux, euh, il va dire, basé sur la tradition. Bah, par exemple, en Aïkido, c'est flagrant. Bah, oui, votre, votre, votre quand vous pratiquez une technique, quoi, votre opposant va réagir de cette façon-là, quoi. Euh, par exemple, c'est vrai que nous, on projette pas à distance, mais c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les athémistes c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de frappe réelle en Aïkido, et donc on, on, on fait une frappe, entre guillemets, simulée, c'est-à-dire qu'on on, on frappe dans les airs, mais on ne touche pas le partenaire, on, on frappe au niveau des yeux, toi, tu vois la main la main qui vient vers toi très très vite, il n'y a pas de contact, mais alors euh, là, on te donne la consigne, ben, quand tu vois ça, euh, tu dois te jeter en arrière pour éviter l'impact, quoi, et donc... C est, c est, en fait, on, on t'enseigne comment réagir au mouvement, et si tu le fais pas bien, le maître, il va te dire, enfin, le prof, il va te dire, oh, tu réagis pas bien, t'es un mauvais partenaire, parce qu'un bon partenaire réagirait de cette façon-là. Bon, je, je pense que c'est indispensable, c'est un problème de pédagogie des armociaux, c'est un moment, c'est indispensable d'avoir ce genre de consignes qui sont données, mais en fait, <rire> c'est très proche, à mon avis, ça se rapproche du genre de consignes que ces gars doivent recevoir. Euh, sauf que évidemment là on, on on pousse à un niveau extrême et c'est vrai que je, je je, c'est la transition qui qui doit se faire entre euh, entre ce que je donne qui est quand même une rationalité moi bon, il y a une raison rationnelle qui est donnée quoi bon voilà le gars est en train de frapper en direction de tes yeux jette toi en... enfin donc fais juste un mouvement de la tête vers l'arrière une, une esquive du corps comme on dit euh, et alors le prof dit bah, si jamais il faisait pas cette esquive de corps vous le frappez pour de vrai et alors il se, il se jettera en arrière à cause de l'impact réel donc t'as une t as, t as une consigne qui est relativement rationnelle bien que moi je dirais encore euh, encore une fois dans un combat réel à mon avis les, les, les adversaires ne réagiront pas du tout de la façon enfin <rire> de façon très très logique etc mais bon mm. mais euh, comment comment est-ce que tu passes de ça à... Euh, Ouais, je vais, je vais te frapper à un mètre de distance et, et la réaction logique que tu vas avoir, c'est de te jeter en arrière. Ça,
1: bah, je pense je pense, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. C'est le fait que quand tu suggères quelque chose très fortement à quelqu'un en lui disant « Regarde, je vais te projeter mon qui euh, et tu vas sentir quelque chose euh, », au moment au moment où tu fais ça euh, la personne qui est en face si tu lui as suffisamment bien suggéré elle va avoir l'impression de sentir quelque chose et tu refais l'expérience dix fois au bout de la dixième fois le gars il plus ça va et plus il va bouger euh, plus il va se sentir projeté et, euh, et, et c'est assez euh, je pense c'est ça qui est assez bluffant et au bout d'un moment je pense que le maître lui-même arrive à se convaincre qu'il a un réel talent et qu'il arrive à projeter les gens parce que il le voit que le gars qui est en face de lui bouge Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Et tu, tu le vois d'ailleurs dans l'expérience qui avait été faite avec le, le, le maître euh, euh, dans une des vidéos que j'avais posté où on, on voit le gars qui fait une démonstration là, qui est vraiment qui est ridicule au possible. Et pour montrer la bonne foi du gars, en fait, je crois, montrer qu il, il, je crois que si on met 5000 dollars sur la table, le, on, on peut avoir le privilège de combattre le, le maître. Et, et si on le gagne, euh, il double la mise. Voilà. Donc euh, je pense, il, il est juste convaincu que ça va marcher, hein, jusqu'au moment où il y a un gars qui fait du MMA qui arrive en face de lui, et, qui lui, et lui, il est sceptique. Hein. Et je pense, t'as as, as, as vu cette vidéo, non
0: Oui, bien sûr, oui, tout à Voilà. Après.
1: Et là, on voit le gars, il arrive au moment où il se prend la première claque du gars qui est en face, il ne comprend pas, quoi. Et d'ailleurs, tout le monde lui saute dessus en disant, oh, maître, ça va. Bon, et puis après, deuxième round, et il en prend plein les dents, quoi. Mais je pense qu'il est, il est lui-même surpris, hein.
0: Ah, clairement, ouais, non, là, là, dans ces vidéos, la fois de des démettre est assez apparente. parce qu'il faut être assez... Sinon il, il serait vraiment suicidaire d'aller se mettre devant un gars de la mémé comme ça. Mais bon, juste pour dire, je discutais sur sur internet avec un, un gars du en par anthropologie, c'est des anthropologues sur le entre un domaine à la frontière entre la le parapsycho et l'anthropologie. La, et, et il étudiait ce genre de pratique, mais en, je, je sais plus, ça fait un moment, mais en Thaïlande, enfin en, en Asie du Sud-Est, quelque part par là-bas, où ils avaient ça. Et lui, évidemment, psychologue, donc il était convaincu que euh, c'était probablement possible que le phénomène soit réel. Et alors, euh, il a, il, et en plus, il, il était sympathisant aux idées, quoi. Mais alors, euh, donc, il, il demande au, au maître euh, de le projeter à distance, et alors le maître, déjà, là, il était plus malin ce maître-là, parce qu'il dit, oh, mais je vais demander à mon meilleur élève déjà. Je me dis, ouais, ok. S'il demande au meilleur élève, comme ça, si c'est le meilleur élève qui se rétablit, c'est pas grave. <rire> il évite lui-même de se mettre en jeu, quoi. Et puis euh, le parapsychologue, enfin le paranthropologue, là, il se met, il se met devant et il demande donc à, au, au, à l'élève le plus gradé de le projeter. Et alors, il était vraiment sympathisant aux idées, mais euh, il n'a pas ressenti euh, la sensation d'être projeté, quoi. Et alors mais alors après dans tout son article, il y avait une longue discussion comme quoi c'était
1: probable Il explique l'échec ouais.
0: Ouais ça il rationalise l'échec quoi. En fait, et alors tu vois, tu peux avoir. Moi, je serais pas étonné que les parapsychologues ils invoquent l'effet chèvre et bouc tu vois. Oh, c'est des sceptiques ou les gars de MMA, c'est juste qu'ils y croient pas, et c'est pour ça que ça fonctionne pas. Et d'ailleurs, le maître c'est ce qu'il avait dit. bah oui, c'est parce que tu ne crois pas assez fort dans le pouvoir de la projection à distance, c'est pour ça que.
1: En même temps, s'il faut briefer ton opposant pour arriver à le maîtriser, mais c'est ça qui est assez surprenant. C'est quand tu regardes, c'est un des points communs avec avec l'hypnose de spectacle, c'est que. L'hypnose de spectacle, s'il si voulait vraiment, si ça marchait vraiment de manière super efficace, euh, plutôt que de faire un long briefing au début du spectacle, il devrait se contenter de commencer à, à choquer le public directement en, en chopant un gars sur scène ou dans le public, et puis paf, lui faire faire un truc hein, incroyable dès le début pour scotcher le pour scotcher le public. Alors qu'en réalité, dans les spectacles d'hypnose, les premières vingt minutes ou la première demi-heure euh, sont du blabla où euh, l'hypnotiseur t'explique exactement euh, les tenants, les aboutissants, ce que vous devez ressentir, euh, ce, que, ce à quoi il faut s'attendre, les effets, euh, donc il explique que vous serez conscient de tout, à tout moment... Euh, et puis, euh, et puis il y a, y a des trucs valorisants, par exemple, on va vous expliquer que euh, le fond, on n'utilise que 10% de son cerveau, euh, que euh, que grâce à cet état d'hypnose, euh, ben, plutôt que de 10%, vous allez passer à peut-être 13, 14, voire 15%. Euh, ben, C'est ce qu'on entend, ce que j'entendais dans le spectacle que j'avais vu, et nous et expliquer euh, notamment, par exemple, que ça marche mieux sur les gens intelligents, donc sur vous. <rire> ou alors euh, que la, la semaine dernière j'ai fait l'expérience euh, dans telle école euh, parce qu'en général c'est des spectacles qui se font dans, dans les écoles d'ingé ou ce genre de choses et euh, donc vous citez le nom d'une école concurrente et puis euh, bah, ça ça marche ça marchait euh, ça a très bien marché dans cette école là et puis donc a priori bon ben bah, vous vous n'êtes pas plus con hein, mais vous êtes dans l'école concurrente mais donc ça marchera sur vous et donc il donne tout plein de raisons de de, 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 de coopérer et que tu te retrouves dans la situation au moment où tu montes sur scène, où tu sais exactement ce qu'il faut faire pour jouer le jeu. on t'a expliqué les règles du jeu, et quand tu vas sur scène, tu n'as plus qu'à te conformer à, à, aux, attentes, aux attentes du gars. Et il te donne systématiquement, si tu n'as pas envie de le faire, une excuse pour pas le faire. Et euh, pour, te, pour susciter ta coopération, il te donne des éléments qui viennent te motiver. Le fait que ben, ça marche mieux sur les gens intelligents, que que de toute façon c'est sympa, puis quand tu es sur scène, il y a tous tes potes qui se marrent derrière, donc tu pas de raison de faire un truc débile, tu vois. Tu n'as pas de raison d'arrêter puisque c'est euh, c'est rigolo. Donc euh, c'est rigolo, c'est pas coûteux, tu fais marrer tes copains euh, et euh, tu et es, es complice tacitement euh, de, de de cette mascarade. Donc je pense que les gens ne peuvent juste pas l'avouer. D'ailleurs, souvent quand tu leur poses la, la, les, les questions sur ce sujet en disant ⁇ Mais attends, c'est pas possible, tu te souviens de, de quelque chose ?⁇ Ils sont soit, en, soit ils nient, soit ils sont embarrassés, mais ils ne défendent pas le truc très très longtemps. Quoi. Je me demande s'il y a un moyen psychologique d'arriver à faire avouer aux gens le... Ouais, bon, d'accord, ok. <rire> oui,
0: et puis moi, encore une fois, quand je parlais à cet auteur-là, qui est quand même un anthropologue, enfin bon, un prof d'unif, hein, je pense, enfin, je, en tout cas un doctorant. Hein. En anthropologie, je lui dis mais il me disait mais comment est-ce que vous testeriez ça bon, de toute façon il y a des façons de tester, mais je lui dis mais de toute façon l'ultimate fighting, voilà, on met les gens dans une cage <rire> et, et il, il, la seule façon de sortir de la cage c'est qu'il qu'ils en a... enfin non pas la seule façon mais il faut, si c'est
1: ça il faut qu'il y ait un abandon ou euh, l'abandon ou une blessure ou une blessure un, vaisseau, dessous, ou un des... animé, voilà ça c'est euh, euh, je crois que c'est L'UFC, aussi violent que ce soit, c'est vraiment euh, c'est la, la zététique des sports de combat, c'est hein, euh, la confrontation pragmatique au, euh, à, à l'efficacité de la pratique, hein. mmh. c'est-à-dire là d'un seul coup euh, bah, tes histoires d'énergie, de poésie, de, de j'utilise la force de l'adversaire et tout, euh, bon bah voilà on laisse tomber la poésie, on regarde ce qui marche en vrai quoi, soit tu te prends un pas dans la gueule et t'es allongé par terre, soit... Euh, Soit tu arrives à l'éviter, ou. Enfin euh, bref, les, là pour le coup, le, 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 le résultat, il est sans appel. Hein, est, euh... Et puis on se rend compte, en fait, hein, les théories qui marchent, c'est les théories de bourrin. Hein, c les, c les... <rire> et puis, euh, non, il y, y a beaucoup de techniques, tu vois, par exemple, toutes les clés et ce genre de choses.
0: Euh... Ouais, c'est clair que le, le, le jiu-jitsu brésilien, avait, au début, ah avait, ouais. cho avait choqué le monde, hein, parce qu'il ouais. mettait les gens au sol, et puis il te faisait une clé de bras, et voilà, quoi, le
1: combat était fini. Mmh. Eux, ils ont calvé du monde, hein.
0: <rire> Et c'est vrai que, non mais c'est vrai, mais alors bizarrement, c'est comme toujours dans ces, dans ces cas-là, euh, il... on t'entend toujours un discours de l'autre côté, que oui mais c'est pas un environnement qui favorise l'apparition de l'effet, <rire> ok, mais, Au mais minimum, est en on... devant ouais.
1: personnes enragées évidemment.
0: Bah, au, au minimum tu dois, comme tu, tu l'as dit il y a pas longtemps mais au minimum tu dois concéder que ça n'a pas d'efficacité pragmatique quoi. Enfin, t'as pas, pas d'efficacité
1: euh... voilà, euh, ça n'empêche rien à l'idée que par exemple quand tu vois des vieux dans les parcs euh, en Chine euh, qui font du Tai Chi le matin euh, euh, moi j'adore hein, cette idée de faire de la gym tous les matins, de se retrouver en groupe avec des amis euh, et euh, faire une petite séance de gym externe le, le, le matin c'est euh, sympa comme pratique euh, je pense hein.
0: Ah c'est clair, c'est tout à fait l'idée des gens qui critiquent le plushido quoi. C on n'a pas besoin d'enrober tout ce, ça de tout un mysticisme pour que ce soit intéressant, quoi.
1: <rire> oui, je pense qu'il y, y a des réelles vertus, mais il faut arrêter avec euh, les histoires d'énergie, ce genre de choses, quoi.
0: Très bien, oui. mais écoute, ce sera notre mot de la fin. On est, on est arrivé à, à, à la durée de temps du podcast. Encore merci, et puis, euh, bah non, c'est sympa de voir que tu t'intéresses. <rire> Parce que c'est vrai que moi, c'est un sujet qui m'intéresse, l'efficacité des arts martiaux. Alors, je, je, je suis, quand tu postais ça, je, ça a, ça a tout de suite attiré mon attention, quoi.
1: Mmh. Mais je crois que j'ai commencé à, ra à ramasser pas mal de documents, là, et j'aimerais bien essayer d'en faire la synthèse sur un, un article pour essayer de voir euh, qu'est-ce qu'il y a en commun entre les, les, les pratiques martiales et puis, euh et y voir un peu plus clair dans cette histoire d'hypnose et mettre mon point de vue à plat parce que j'ai écrit des petits bouts d'articles, des commentaires sur Facebook avec des trucs à gauche et à droite mais j'ai jamais vraiment synthétisé tout ça dans un truc qui est un peu euh, un peu pertinent et je crois que je vais m'y coller parce que c'est euh, c'est assez intéressant de voir et surtout de voir à quel point moi alors que je suis un, un guignol hein, sur le sujet euh, à quel point j'arrive à, à embarquer des gens euh, dans des euh, dans des dans des choses mystiques, malgré moi, quoi. Et je trouve, je trouve intéressant. Surtout ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point il en faut peu, en fait, pour suggérer, pour susciter ce genre de comportement. C'est vraiment hyper facile, quoi. Ok,
0: très bien. À une prochaine, certainement. Très bien. Merci, je Michel. Ciao, ciao.